0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。明天十一月八号就是中期选举的这个投票日了哈。呃，这次的中期选举呢，看得出来这个选情呢还是呃相当的激烈的哈。呃，大家都认为说这是多年来呃比较重要的一次中期选举，它决定未来几年美国的这个方向啊，包括政治方向、经济方向走向啊什么的。那么在这次的选举当中呢？呃，有一张牌啊，在不管是这个联邦一级的，还是地方一级的、州一级的选战当中呢，都用上了。这个就是中国牌啊，这个呃，中国的这个元素啊、因素啊啊，它在选举当中呢，呃，变成了一个负面的一个呃联系了哈。也就是说，当一个候选人。他和中国有某些关系的时候，他和中国的背景有一些联系的时候呢，就会被他的政治对手所攻击啊，就给他打上，就是做上这样的一个联系。你看他对中国不够，呃，就是不够严厉啊，不够强硬啊。他在这个方面，呃，以前曾经提过什么什么的这个口号。那么，所以呢，以前说在竞选的时候叫抹黑对手。现在变成叫抹红对手了，只要对手跟中国有任何的关系，他都会被用来作为攻击他的一个对象。在加州四十五选区就尤其是这样啊，因为这个选区呢特别有两个亚裔的候选人在竞选国会的众议员，一个是呃来自于台湾的哈、啊、华人的这个候选人叫陈介飞，另外一个是来自于韩国的一位女性 Michelle Steele 啊，那么。他们两个人呢，现在就在打这张牌了。哎，那个
1: 女的叫朴银珠啊，或者叫做朴银珠，看看你从哪里来的，对于这个姓的发音有点不太一样。呃，这个事儿特别值得我们关注。除了刚才说的抹红以外呢，就是呈现这个地方呢，非常有代表意义。如果大家还记得的话，在二零一九年八月份的时候呢，它正式翻蓝。这句话怎么说呢？就是城县啊，这个地方一直是一个保守的地方，一直是登记的选民当中共和党占多数。但是在二零一九年八月的时候呢，首次登记的选民当中的民主党的登记的投票人超过了共和党。所以我清楚记得，当时我们接个话题也讲过，当时也是很多的呃当地的媒体啊、呃，啊大标题就是城县变蓝，然后都是有这样的。那么这一次的选举呢，就更加的让我们关注呈现这个地方，因为他的县政府，咱们是先不说联邦这一层啊，他的县政府把持在共和党人手中长达四十年，可是这一次呢，我们注意到他的五名县政委员有三个在开放选举，其中这三个位子啊，有两个是两个民主党人在争，所以已经。可以这样说，就是三个位置之间呢，有两个民主党人拿下，不管谁赢都是民主党。还有就是那第三个位置在争，这个是一个值得讲的。再一个呢，就是刚才我们说的陈介飞和朴槿珠这个事情。陈介飞四十四岁，是一个民主党人，他是第二代的华人，就是他爸妈来自于台湾，但是他自己呢是属于那种我们叫做 A、B、C 啊，就是他的中文其实还挺不错的。呃，但是他的中文呢，不是他的母语了，已经啊，他的第一语言是英文。而六十七岁的朴槿珠呢，他是第一代移民，所以他讲的是带口音的英文。为什么我强调口音呢？就是因为他的口音这件事儿也曾经被拿出来过做文章。那他也是猛烈的抨击啊，就是那些人，你们说我讲英语有口音，你们是居心叵测啊。所以这就是现在呢，我们今天要重点强调的是罕见的两个雅译。在这儿进行最后的冲刺。我们之前也跟大家介绍过，这一次四百三十五名的国会众议员全部都要选举，而民主党面临着失去多数席位的这么一个险境。可是，如果朴英珠败下来的话，如果陈介飞拿下，那就多了一个呀，对不对？就下去了一个共和党，上去了一个民主党。那么，咱们先抛开党派不分，我们先说一说这个抹红这件事情。为什么陈介飞？被沾上了红，然后朴银珠是打的什么竞选策略，而陈介飞又是如何反击的？嗯
0: ，这里头呃，这个朴银珠啊，他在做竞选广告的时候呢，就把陈介飞，因为他是个华人，呃，他是个当然是来自台湾的啊，不是来自中国大陆的，但是呢，对很多的选民来说，可能他分不清楚，于是呢。他就认为这个华人显然就和中国政府是有关系的，是和那个红是沾边的。再加上呢，在十多年前吧，陈介飞当时是呃哈森的， Hassanda, 好像是还是洛杉矶学区啊，我忘记了哈，反正是一个学区的教委。那么他这也是个民选的官员，所以呢，他在当时的时候呢，是站在华人的立场呢，要推动在洛杉矶的这个就是他所在的这个学区的中文教育。于是那个时候呢，他就推荐过叫做孔子学院，但是后来我们都知道，在二零是去年还是前年的时候，可能是二零二零年啊，二零二零年前年的时候呢，这个国务院已经把孔子学院作为叫做呃外国什么代理机构之类的哈，所以就不能再。呃，美国的学校里边在呃持续下去了，但是陈建飞这个项目呢，其实早几年就已经结束了。他看到情况呃不是特别那个的时候，就是在国内，在美国的国内有人反对，然后呃提起这个可能是呃中国方面在美国的宣传之类的时候呢，他这个中文的项目呢就停止下来了，就没有再继续了。但是这个就给了这个朴英珠一个攻击他的把柄或者是理由，于是。对方就抓着他猛打哈、啊，在这方面，他做的那个视频的呃宣传广告和这个呃就是张贴的那种大的标语的那种广告，上面都是把陈建飞就描绘成是一个呃叫做共产主义的代言人，恨不得就是这样的一个身份了。对，你要想把他嗯负面的
1: 来进行宣传的话呢，首先你得确定什么东西是负面的，所以刚才。一开始，刚您说的这种啊，有一些词汇在美国的政治话语当中呢，它带有负面的含义。比如说，我现在说一个字普 u 普京或者普廷，我什么都没说吧，嗯，就说的一个人的名字，但是它的含义是正面的，是负面的呢，对不对？大家不言而喻了吧？共产党、习近平、俄罗斯等等啊，甚至可以再扩大一点，中国，我就说的中国俩字儿。我没说好或者没说不好，但是在当今的这种氛围当中呢，这些都带有负面的含义。所以这种时候呢，朴银珠的团队啊就想出了一个绝妙的竞选政策。<笑>我看了那个都觉得挺好笑的。他就是把陈介飞的视频后面呢放上了《共产党宣言》啊，嗯，放上了习近平的画像，放上了毛泽东的画像。呃，然后呢，就说啊，陈介飞有没有曾经花上千万美元将孔子课堂带到加州？孔子课堂是孔子学院下面的，我们可以理解为一种分支吧。嗯，这个呢，首先我们一再强调，这个是不容否认的，就是陈介飞的确跟这个孔子课堂有直接的关系，因为他曾试图在他的学区里引进这个东西。但是呢，对此陈介飞的反应是这样的，他说：“首先。”你不要忘了，当时共和党的总统是小布什，是他推动的呀，对不对？我是跟着他走的，这是第一。第二，当时美国国务院的政策是可以的，所以我是跟着国务院走的。当国务院认定孔子学院或者孔子课堂这个呢带有浓重的宣传的意味，或者是所谓的中共的软实力等等啊，甚至于的那一秒钟，我也就立刻跟他们划清界限了。那么至于是说这种什么共产主义啊，什么这种呃，我有嫌疑是红色呀、啊、等等，这个呢，他就开始了他的反攻。但是反攻的问题，之前我也提到过，就是这个里面特别有策略，因为当人们攻击你的时候，你花太多的时间为自己辩护，你知道吧？这个显得是比较被动的。可是这种时候没有办法，为什么呢？等一下，我们再告诉大家这个辩护为什么必要？这就跟呈现这个地区的人口构成有直接的关系。都什么人住在这个地方？为什么“共产党”这三个字在这个地方特别的敏感？同时，第四十五选区是新的，嗯，新画出来的，它涵盖了城县以及洛杉矶县，它跨越了这两个县的这么一个地方。那么，越南人、韩国人、华人在。这个地方啊，他们对共产党这个三个字是各自都有一番的心里面的有一些想法，所以在两个衙役在竞选的时候打这张牌，在呈现确实有他在其他的地方没有的效果啊！你在其他地方衙役桑的，你听说谁骂谁是共产党吗？对不对？那稍等，我们就看这个情况
0: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是中期选举啊，这个抹红这件事情呢，在各级的竞选当中呢，其实都有啊。只要你跟呃中国稍微沾上点关系的话，可能就会变成对方呃攻击你的这么一个呃主要的一个目标了哈、啊。呃，刚才说过了，陈介飞来自于台湾啊，他祖父祖母呢是从大陆。呃，就是在四九年这个呃内战，哎，内战的时候呢，呃，去到了台湾啊。然后呢，他的父母亲是生在台湾的，父母亲后来又来到了美国，所以陈建飞本人是生在美国的。他在美国生、出生、长大，然后上了哈佛大学，在一家呃咨询公司工作过，而且在美国海军服役过十二年。好，所以呢，他是一个非常典型的一个。呃，第二代移民的这么一个成长之路啊，然后他就呃投身到公职的这个呃服务当中去啊，先是做学区的教委，然后现在就选这个国会议员。那么朴槿珠呢，也是个移民，他是第一代了，他是第一代从。韩国来的这么一个移民，今年已经六十几岁了六十七岁还是六十几岁了？六十七，嗯、呃，对，那他呢是这个、呃、出生在首尔，然后、呃、据说成长在韩国、日本，然后后来呢来到美国，来美国以后呢也是二十多岁就来了啊，来这一说已经来了四十几年了，算是老美国了。然后和家人一起开一个服装店什么的。二零二零年的时候，他当选呃这个国会。议员啊，那个，呃，刚才说过了，橙县，他当然那个时候是代表橙县选的这个国会议员啊，他的选区刚好在橙县。那橙县以前是一个比较保守的红色的这么一个地区啊，在加州，但是在二零二零年人口普查之后呢，加州的人口增长不够快啊，所以减少了少了一个国会议员，然后许多的这个呃国会的这个议员选区啊就重新划分了。那么在重新划分的时候，这个第四十选区啊。等于就是含括了一些洛杉矶县的一些地区啊，这样一来的话，对民主党人来说呢，看到了一个机会。以前民主党在这个第四十五选区是几乎没有什么呃竞争力的哈、啊，大部分都是共和党能当选。但是现在呢，民主党认为说，哎，现在这个情况有变啊，于是我们可以争一下。于是现在呢，就出现了。呃，两位亚裔候选人来竞争的这个情况，四十五选区呢很有意思。在这个地方有三分之一的居民是亚裔，其中三分之一里边有一半的人是越南裔。嗯，所以它这个包括 Garden Grove， 这个是在橙县的一个城市啊。这个城市叫小西贡，你听名字就知道，这个地方聚集的越南裔的这个呃美国人呢、啊，是呃越南以外。可能是最多的地方之一。
1: 对，我们记得多少年以前吧，报道过那一个重大的事件啊，就是一个录影带店的老板，对，就是那个还有录影带的那个年代，嗯、对<笑>他就是在他的出租录影带的店的墙上挂了一个胡志明的像，简直把。那个承宪啊，小西贡闹得个天翻地覆啊！嗯，对，从美国的那些退役的老兵啊，坐着轮椅的呀，在那举着旗子的抗议啊，知道吧？因为在这个地方的越南人，仇共的人是远远多于亲共的人，因为他们是逃出来的呀，对，呃，他们是难民呐、啊，是打仗呃这个战火当中他们逃出来的。从这儿可以看出来这个地方的越南人的心态。所以不要忘了，朴英珠他现在是现任的啊，他现在选的是连任。当时他怎么当上的？他打得到了大量的越南人的支持啊！当时他打的什么呢？你看哈、啊，他在美国的那个众议院里面呢，他是一个叫中国委员会的成员呐、嗯，知道吧？这个委员会里他是坚决的认为中共对世界和平构成威胁，他坚决的支持就是新推出的这种台湾法案，坚决要保护台湾，并且在北京举行冬奥会的时候，他是坚决反对。他致电国际奥委会，说得改地方啊，这地方不能举办冬奥会，这个地方有很糟糕的人权记录等等。所以他的态度啊和他的投票记录是非常清楚的。反观啊、呃，陈介飞，陈介飞现在既然被所谓的抹红呢，他得站出来说几句话了，对不对？他也说，他说有没有搞错啊？他说我们是家里啊是逃出大陆来的，干嘛逃啊？嗯那不就是国共嘛，对不对？那是共打国呀。那么我们是国，所以我们就逃出来，逃到台湾。我在伊拉克啊、呃、当兵的时候，当时呃十二年兵，他不是十二年都在伊拉克啊，他在美国那个海军服役十二年。你知道他是什么舰队吗？第七舰队。嗯。他是第七舰队的一个成员。他说：“我坚决捍卫在台湾海峡这个地方的这个通航的这种权利。”我看到他一个电视广告，我觉得。也是可以看出来，他是多么的想表白自己，或者是说想跟这个事情划清关系。他说：“我毕生的愿望，作为美国士兵，对不对？就两个，第一是反恐，第二是反共。呃”啊，他说：“我要、啊、是当选了以后，我马上进入到众议院的叫做外交委员会去，我要马上进去，然后我要强烈的对中国进行制裁。首先，他就说到了新疆这个问题。”啊，这个是什么？呃，在人权方面啊、呃，中国的一个不良的记录，所以我要在这个地方，同时，我要坚决地捍卫台湾，因为这不是一直有一个说法说要打台湾嘛，对不对？所以他说我坚决地捍卫，因为作为第七舰队的，所以他现在呢，这个态度已经亮在这儿了。那么接下来就是那老百姓
0: ，呃，信谁呢？嗯、<笑>对不对？对，老百姓呢分两种，老一代的五十岁以上的。呃，这个呃移民呢，尤其是亚裔的移民哈、啊，在在呈现来说，主要就是越南的移民了啊。他们认为说，这个是呃叫做，只要是他跟那个中国有点关系的话，那就坚决啊不选他啊。这个是这么一回事因为他们太反共的态度太坚决了。但是第二代的，就是比他们年轻一代的三十来岁的这些移民呢，就有另外的考虑了哈、啊。他们认为说，呃。对意识形态，对什么共产党啊，对这个呃中国，他们他们说对是一个担心，但是呢，呃，我们更关心的是呃和我们生活切这几、这个息息相关的东西，什么经济啊、就业啊、通货膨胀啊、呃安全的问题啊、呃反这个反反对种族歧视啊、呃反对对亚裔的仇恨犯罪啊等等啊，他们更关心的是这些事情，所以他们是这么个情况，但是。大家都担心的是另外一件事情，就是现在这个叫做误导的消息和假的新闻是层出不穷啊，所以他们并不没没有办法来分辨这两个人当中到底谁说的是真话，谁说的是有编造，谁说的是里边有很多的这个水分的成分，他没法辨别哈、啊。所以尤其啊
1: ，我觉得哈是这样，就是如果是在一个某些社交平台上面啊，对呃，推点什么的那种乱象丛生的地方呢。有的时候可能还多多少少人们还质疑这个是真假，但是当朴槿珠顺便说一下，陈介飞的名字叫 J. c h e n 因为你要看选票的话是没有陈介飞这三个字的，对，哎、呃、是 J. c h e n 而朴槿珠在选票上也不叫朴槿珠啊，他叫 Michelle Steele， 所以当人们在电视上看到的是恨不得是某种官方的宣传，就是朴槿珠的广告嘛。他的竞选稿稿是在电视上可以公开放的，然后他把陈介飞跟共产党宣言啊、习近平、毛泽东什么这放在一起的时候，坦率讲，有些人可能会失去一点判断力啊，他可能会觉得、嗯、哇，这小子是共产党，你对不对？嗯、在这种这个叫做视觉的冲击是呃不容忽视的
0: 。对。但是华裔呢，有很多人是反对这样的哈，就是说两个亚裔之间利用这个东西来分裂啊，对造成了更多的分裂，其实最终是对亚裔不利的。因为包括越南人在一起啊，包括越南人，呃，中国人和这个就是从大陆来的和台湾来的就更不用说了，在美国人眼里头，在外国人眼里头，他根本分不出来你到底是哪儿的人。所以实际上，如果要是把所有的我们的这种亚裔面孔都和比如说中国共产党什么挂在一起的话，那不就等于？呃，百多年前那个当时的这个排华法案时候的人嘛，只要是你秘密更
1: ，更像是麦卡锡，我觉得、啊、对、呃、麦卡锡的这种哎，就是
0: 反正是只要是你是这个皮肤，你是这个长相的人，他不管三十一二十一，你以后在这个就业方面，在呃拿到政府的合约方面，在这个租房在出租房，你你所说吧，所有的这一切可能都会受到影响。他可能嘴上不说歧视你，但实际上心里头他是。有这么一个这个标标准的，有这么一个耳熟的。对，但是呢，我是想说
1: ，更从另外一个角度看这个事儿呢，呃，坦率地讲啊，呃，未必是太坏的事情的原因是，终于有一天我们看到的是争夺一个选区的两个都是雅裔，想想二十年以前、三十年有可能吗？对不对？所以现在呢，就是雅裔我，我我只是从一个最肤浅的一个现象来看呢，就都出来了。知道吧？呃，甭管是是雅裔的具体的，是韩啊，是月啊，是日啊，是什么的哈、啊，或者是华裔，就是大家都哗哗，我们在越在那个选票上看到越来越多的这种雅裔的名字。你打开那个选票，你看一看。对。呃，包括那个法官呐、啊，包括一些市长啊、主主记长啊主、财务长啊对，哗哗哗的都是一些雅裔的名字。咱们先不说陈介飞大战朴槿珠这个之间什么抹红抹黑这个事先不说，只是说，在这么个选区里面，这俩人。都是牙医，这个至少说明了美国政治版图和它的整体的这种啊、呃、政治，呃、它的嗯图画啊，就是它发生的一种变化。呃，这种变化呢，至少反映了美国它不得不承认，尽管你很讨厌多元这两个字，很多保守派啊，你不得不承认呢，啊多元的时代似乎已经到来。